0: 大家好，我是主播贝西。今天我诵读的作品是《漫意随笔之二：一次难忘的考察》，作者：淡淡的云。那年农历正月十七。我随医院分管业务的徐院长出差，去某省一个县级市考察血液透析机的使用性能。同行的有设备科胡泽民主任。广水火车站候车室挤满了等车的旅客，大多是外出打工的农民。虽说新年的温馨还残留在人们脸上。但在重重寒气下，那一双双漂浮不定的眼神，似乎充满了不自信，透出几分外出奔生计的彷徨。乘坐的是京广线上的一趟普客，沿途停站较多。上午八时上车，下午五时左右到达目的地。因乘车者太多，一上车。我们和胡泽民就被挤散了。徐院长当年五十多岁，身体状况也不太好，加之有高度近视，故我一直紧紧拉着他的手。车厢过道都挤满了人，环境十分嘈杂。我俩被人群推涌到餐车前才停下，因没到吃饭的点。餐车是禁止通行的。此时，我把徐院长扶到过道座椅背旁，让其腰部靠在椅背边上，这样才不至于被挤倒。看着徐院长十分疲惫的状态，我心中虽说很难受，也只能是把他紧紧扶着，再慢慢想办法，看能否找个坐的地方。哪怕是在列车过道上，车过武胜关后，车厢广播突然响起：“各位乘客，列车还有少量卧铺，需要者可到餐车席补票。”这条信息反复播出，补票者却寥寥无几，原因大概是票价太贵了吧？而我则动了心。心想，还有八个多小时才能到达目的地，持续在过道站立，老领导身体扛得住吗？也不能先请示，以老领导的个性，是断然不会同意补卧铺的。如果想乘卧铺，上车前就能托人买上票。于是借口上厕所，我到餐车去办理了张卧铺票。徐院长见事已至此，也就没说什么。卧铺车厢在餐车后面，过去时我们被乘务员拦住了，因只有一张票，所以只能徐院长一个人进入。我只得把具体情况向他说明，那只碰上的是贵人，他说：“你们也不容易，我最尊重的是医生。”于是，就很客气地让我俩进了卧铺车厢。反过来，我倒对这种优待有点脸红。找到卧铺位后，在那位贵人乘务员帮助下，通过广播寻人，呼唤胡泽民来到了卧铺车厢。当年的绿皮客车虽然很简陋，但卧铺与人满嘈杂的硬座席差别还是很大的。车厢里乘客不多，环境相对安静。徐院长躺在下铺，很快入睡了。在车厢走廊外侧临窗便凳上，与我对坐的胡泽民在打瞌睡。我无心观望窗外的沿途风景，在心中盘算着怎样努力使这次考察有个圆满结果。逐年增多的尿毒症严重危害着人民群众生命健康，血液透析是有效的替代治疗方法，而领导考虑到进口透析机高昂的价格、患者终生的治疗及不确定的疗效，还有难以承受的治疗费用，当年还无合作医疗等客观因素，暂不打算引进这项先进技术。面对严峻的医疗现实和专科病人的就医压力，经反复论证后，我多次向院方提出申请，要求成立血透室。院方经慎重考虑，拟购买国产透析机。根据厂家提供的信息，才有了这次由徐院长带队去某市考察执行。大约下午五时许，客车到达目的地车站。下车后，所见除车站几栋房子，四周全无相应配套建设，与家乡火车站相差甚远。当年广水火车站位于广水镇中心，站前很繁华。询问当地人才知道，此处离城区约十里地。没有公共汽车，主要靠人力三轮车拉送来往乘客。果然，见不远处停有数辆脚踏三轮车，车夫们在频频向下车旅客招手拉客。我们上了其中一辆，以加长的车身里两边有简陋的条凳，每边上可坐五人，人上满了后。车夫熟练地奋力踩踏着脚下的三轮，迎着夕阳西下的余晖，在充满尘灰的乡间公路上艰难地向城区进发，而坐在车上的我，则心中充满了忐忑，似乎感觉有某种不确定的东西在脑中飘荡。进入城区。已到掌灯时分，当年该地刚由县改市，建筑布局与普通县城无异。加之又是才过完春节，走在街上未见多少行人，好多临街店铺也都紧闭着门，显得有点冷清。而迎面吹来的嗖嗖凉风，不免使人心生寒意。我们找了好几家旅店住宿，均因新年刚过还没开业遭到拒绝。好不容易碰上了一家愿意接收的旅社，虽然条件很差，没有热水，也不供应食餐，我们已感到很满足了。安顿停当后，已是晚上九点，早已饥饿难当。根据服务员的指点，我们去了几处排档摊点，不是没开市，就只是磨汤面食。后来找到了一处有米饭的小店，炒了几个菜，来了半斤当地老白干，才填饱了肚皮。徐院长幽默地说：“多亏了这几口老白酒，润了骨头，驱散了身上的寒气。”第二天早上八点钟刚过，我与胡泽民去前台结账，并顺便询问怎么去市中医院。值班的女服务员是位40岁左右的大姐，人很和善。她十分热情地向我们详细介绍了行走路线，并强调步行十多分钟就到了，不要乘坐人力三轮。虽说仍是寒冬。但初升的太阳驱散了凝重的霜雾，给大地披上了一层霞光，使这座城区透出了生机。我们一行三人穿行在陈旧的街道和不宽的马路上，擦肩匆匆而过的是各色奔生计的人们。毕竟，一日之计在于晨嘛。突然。一辆踩三轮的中年人来到我和胡泽明侧面并行，用本地话说：“你们上哪里去？请坐车，省力又便宜。”因有服务员的嘱咐，我俩很干脆拒绝了他的请求。于是，他又把目标对准了后面的徐院长，老先生，请坐车。请问师傅。到中医院有多远？三里多地，那地方不好找，俺可把你们送去。送去车费多少？便宜，每人一元，共三块钱。徐院长决定乘坐这个当地人的三轮车。我打量了一下车夫，他长得粗壮，皮肤黝黑，蓄着小平头。虽说面相有点不善，但在光天化日、大庭广众之下，他又能干什么违法之事？况且车费已谈就，明码标价。于是我们就坐上了他的三轮。此人正值盛年，踏车毫不费力，加之道路又熟，不一会儿就将我们送到了市中医院门口。为赶时间，下车后，徐院长带着我先进院内与有关科室接洽。胡泽民留下与车夫结账付费。我们受到了院领导的热情接待，参观了透析室。见胡泽民还未进来，徐院长叫我到外面去看看。一出医院大门。只见一堆人围观的中央，粗壮的车夫紧抓住胡泽民的衣领，凶狠狠地说：“坐车不给钱，还想赖账？你怎么不讲理？先讲好的价是每人一元钱，共计三元，而你现在却要三百元，这不是明明宰人？”胡泽民据理力争：“就是要宰你们这些外地人。”你能怎样？今天不给钱就别想走人。说着，他扣紧了胡泽民的衣领。此时，胡泽民面色通红，显然人身安全遭到了威胁。而围观者没有一人出面解劝，反而不断起哄。这种混乱危险的场面，简直把我惊呆了。怎么办？冲上去与车夫论理，不行，势单力薄不起作用。于是我飞转身进院内，把这情况告诉了徐院长，既希望当地医院领导能摆平此事。医院一名副院长出面，对车夫进行了讲理劝说，但对方没有半点和解的表示，仍紧紧扣着胡泽民衣领。此种对峙使胡泽民人身安全更加危险，徐院长当机立断，示意胡泽民给对方三百元现金。车夫接钱后哈哈大笑，并用当地语骂我们傻蛋，然后骑着三轮扬长而去。经历了此事，大家心有余悸，匆匆与当地医院领导告别，立马。就近搭班车到许昌，转乘列车回到了广水。我曾问过许院长，这种行为是明显的敲诈。当年的三百元钱是一笔不小的数目。当安全受到威胁时，怎么不报警？而许院长认为，在那种情形下，我们人生地不熟，报警是来不及的。当时还没有手机，就算当地医院会帮忙打电话给派出所，也需要时间。此时对方很激动，很可能熊熊伤人，后果就严重了。不就是要钱吗？给他三百元钱，对我们来说危险就明显降低，经济损失也在可承受的范围。当然。这种强霸行为，国家是不允许发生的。可能该市刚撤县建市，机构处于衔接阶段，管理还不到位。相信往后治安形势会很快好转的，因这涉及到一个城市的形象和执政党在人民群众中的地位。几十年过去了。如今，那座城市已迈入了全国综合实力百强县行列。而正因那次考察，广水市第一人民医院才确定开展血液透析技术，组建了血透室，逐渐发展成为本市最大的血液净化中心，挽救了许多患者的生命。我供职的肾内科也获得了相应荣誉。2019年被评定为省级重点专科。2020年12月9日，于应山南门医院。